0: Muy buenas noches. Bueno, tengo que ponerla. Buenas noches. es el rever, o soy yo solo? Eh, yo lo oigo levemente, pero solo a ti. A mí no me, Yo no me oigo con reverb. Yo te oigo con mucho reverb. Yo no sé si se va a grabar así, pero bueno. Ah. No creo. <risa> me imagino que es la retroalimentación. Buenas noches. Muy buenas noches. Max, ¿cómo estamos? Pues bien, aquí delante de unas miniaturas que estaba pintando. <risa> Muy Entonces, bien. Estamos para escucharte. ¿Qué tal?
1: Bien, está aquí preparando el tema del que vamos a tratar esta noche.
0: ¿Cuál es el tema de esta noche?
1: Bueno, tú propusiste nutrición, ya que ambos hacemos deporte.
0: Sí, pero bueno, lo proponía por una cosa concreta que te contaré el próximo día. No voy a revelarte bueno, nada de lo que había pensado porque no quiero desvelar. Cuéntame.
1: ¿Que te cuente yo lo que pienso o que te cuente sí, yo No, lo
0: que habías planeado.
1: Bueno, eh, en principio, como yo soy invitado a tu programa, eh, me dijiste que podíamos hablar de, de nutrición. Eh, no quiero que sea un monólogo, me gustaría que fuera, que fuera claro, pues. Pues, bueno, una conversación. No obstante, pues yo eh, considero que hay unos cuantos puntos, unos cuatro puntos en concreto, que creo que son esenciales para, pues, bueno, para alimentarte correctamente. Principalmente porque pienso que al día de hoy, con la cantidad de información que hay, hay tanta información que llega un momento que la gente se vuelve loca.
0: Ya no sabe claro, a eso, qué sí. sí. Hacen... Es que es el mismo problema del que habla, el, creo que si sí conoces, el libro de Dinosaur Training, el de el entrenamiento de fuerza. Uh -huh. Brooks de Kubik habla en el libro de que cuando en los años 50, 40, la época clásica del culturismo, la época preclásica del culturismo, que había muy poca información, pero toda la que había era muy buena. Ahora pasa uh -huh. lo contrario, hay muchísima información también. Entonces, sumado a los mitos que ya existían pues todo eso provoca que haya el pitote mental que tenemos todos con, con temas que en realidad deberían ser mucho más sencillos.
1: Mucho más sencillos. El problema es que los propios profesionales luchan entre ellos y no se ponen de acuerdo. Y es una cosa que a mí me repatea. Me repatea porque a veces veo auténtico sectarismo y veo muy pocas ganas de comprender y de tener una visión general y muy, sí una necesidad imperiosa de defender una postura y, de tener y solo un punto de vista... Y, y lo, lo interesante y lo triste es que en verdad en muchas ocasiones ambos tienen razón. Simplemente eh, mm. solo ven un aspecto de, del tema. Y eso es lo que a mí a veces me saca de quicio. Lo
0: Entonces... contaba en el de Macro Wizard, mm -hmm. que habla también siempre de nutrición, entrenamiento y demás. que Decía que en realidad pues, ponía de ejemplo la dieta paleo, la dieta eh, cetogénica, varios ejemplos de estas dietas milagro, no de las milagro, de las que son sostenibles que son varias todas, que en realidad no son más que estrategias que te permitan claro. que te permitan mantener a largo plazo una forma de nutrición correcta, que no es cuestión. De... La que vaya es la dieta paleo y no puedes comer cereales. Bueno, hay gente que le sienta menos cereales, que los digiere bien, y que no tiene problemas con eso. Claro. De hecho, leña, hay deportistas de élite que se han alimentado de, de otras maneras. Con lo cual no es que haya claro. una única. Exacto.
1: Exacto. Y por eso yo a veces, y esto intento aplicarlo a todo en la vida. Intento simplificar las cosas. Y yo, pues, desde que se lo escuché, bueno, se lo, lo leí a Emerson, porque Emerson ya está muerto, mm. escritor americano. Pero él decía que tú puedes tener muchos métodos, pero muy pocos principios. Porque los métodos bueno. se derivan de los principios. Entonces, creo que la clave, la, lo, la clave lo importante, es encontrar los principios. Y una vez que entiendes eso, como los principios se adaptan, o, sea, o mejor dicho, o sea los principios son generales y universales, eso es polémico, claro, pero cuando lo entiendes, pues, puedes aplicarlo a la situación. Entonces, yo creo que el primer fallo es creer que hay una dieta para todos o hay un sistema para todos. En el momento que haces eso, estás negando la evolución, eh, las situaciones en las que los seres humanos a lo largo del tiempo y el planeta se
0: han tenido que desarrollar. Y... y se han alimentado con cosas completamente distintas
1: con lo que han podido. Los mongoles se han alimentado a base de, 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 de sangre y carne de caballo y leche de caballo. Y leche de caballo. Y claro, y no lo mismo un Inuit que un... ¿Sabes? Un Inca que un sí, Mediterráneo. ¿Sabes o sea, que no? Mm, claro. Claro, claro. Un Masai, efectivamente. Efectivamente. Entonces, ese es el problema. Y de hecho es muy interesante ver cómo, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, que es maravilloso ver como eh, gente... Por ejemplo, los inmigrantes japoneses de segunda o tercera generación desarrollan enfermedades que en Japón no existían, que sus abuelos no tenían, claro. pero ellos sí que desarrollan. Pues Eso una pasa dieta... también
0: con. Está pasándoles a los Inuit. La población mm -hmm. esquimal, una población que se alimentan con dieta occidental, han desarrollado, desarrollado enfermedades de tipo nutricional que jamás habían existido en su cultura. Claro, exactamente. Eso es, Eso es algo muy interesante, es algo que es muy interesante, pero bueno.
1: Eh... Yo, por ejemplo, tengo un amigo en Estados Unidos que él es de origen, de, bueno, indio, ¿no? De, de, pero indio no de la India, sino de, de indio sí, de indio las praderas, nativo, nativo americano. Pero claro, ellos, indio de las praderas, ¿no? <ríe> nativo americano. Y ellos, eh, por lo visto, eh, metabolizan muy mal los carbohidratos y particularmente uh -huh. el alcohol. Y por eso, por ejemplo, ah. o sea, se hacen muchos chistes al respecto, desgraciadamente, sí, pero bueno, sí, sí. la tendencia la tendencia de los nativos americanos a desarrollar alcoholismo es mucho más grande. Bueno, que lo bueno, no, es un supone... irlandés. No, no,
0: el... Claro, claro. claro. También se supone que descienden de los asiáticos, ¿no? También les pasa mucho en China y Japón, la tolerancia al alcohol es mucho menor que la de los europeos. Claro, y a lo mejor y Sí, también lo mismo. Por eso Japón tiene el problema de alcoholismo que tiene también, entre otra serie de cosas eh, y cuestiones sociales. Claro. No? Mira, no lo había pensado yo lo de los indios americanos.
1: Sí, bueno, son detallitos que vas viendo y tal. Es, es, es un tema muy interesante, ese, a nivel antropológico. No somos conscientes, a veces, de las influencias que tenemos de otros sitios y tal, ¿no? De hecho, me estaba acordando de ti esta tarde porque estabas pensando ¿no? en el tema de la alimentación, ¿no? Y en, por mm. ejemplo, en el sushi, ¿no? Se han puesto el sushi en el mundial, como, pero realmente, tú lo sabes mejor, pero tú eres experto en marciales y en Japón. Sí, eh, pero el sushi realmente no es comida tradicional, ¿no? Corrígeme si mi... me digo, pero que es comida ¿no? no, la... es que justo tengo un cómic.
0: ¿no? ¿Dónde lo he metido? He comprado un cómic poco, la del particular y te explica como un cómic japonés sobre cómo se elabora el sushi y demás, y te explica eso. Lo tengo aquí, no me lo he llevado, y te explica que realmente es un evento muy reciente. El sushi realmente tiene muy poco de tradicional. Claro. No, no lo tengo.
1: Claro. y que a lo mejor no es tan saludable para ellos, ellos mismos, ¿no? Mm, claro. Es un tema muy interesante. Así que nada, bueno, eh, no sé muy bien, como, como tú realmente, este es tu canal... Y no sé cómo quieres... Que, no quedo, eh, que el canal es
0: de los dos, que te he dicho antes. Vale, vale, queridos, vale, queridos oyentes, vale. el canal es de los dos.
1: Acaso. Uh -huh. <risa> me gusta, me gusta eso, me gusta eso. Pues yo tenía cuatro puntos, que quiero, yo los voy planteando y los vamos desarrollando los dos, que me parece un formato uh -huh. bueno. Sobre todo porque tú y yo, pues más o menos, creo que se nos da bien eh, hablar las cosas. Eh, pues yo creo pues, con lo primero que quiero plantear es lo que ya hemos dicho, que debemos centrarnos en principios y no en métodos. Entonces, qué, buen, qué buen enfoque. Claro, hemos de entender más o menos, en la medida del posible, cómo funciona el cuerpo. ¿Cómo funciona el cuerpo? Y una vez que entiendes cómo funciona el cuerpo, has de entender que puedes utilizar una dieta como si fuera una estrategia, como si fuera eh, una herramienta que puedes utilizar durante un tiempo. Entonces, por ejemplo, ahora mismo en Netflix hay una guerra muy interesante en Netflix, porque hay diferentes ¿En Netflix? documentales. Sí sí, Netflix, ah, bueno, claro, Netflix. sí, sí, claro. Claro, entonces en Estados Unidos. Todo siempre se amplifica, ¿sí? ¿no? O sea, entonces, hay un, un documental vegano, que es prácticamente propaganda vegana, las cosas como son, que se llama What the Hell. No, perdón, What the Hell. What the ah, hell?
0: sí, sí que me suena. Lo he visto anunciado, sí.
1: Entonces, claro, eh, yo fui vegano en su momento, de hecho, fui crudo-vegano, ¿vale? O sea, que estoy muy familiarizado ¿Sí? Me dice, sí, sí, yo me hice amigo de algunos de los, los veganos vega más prominentes ahí. Eh, sí, sí. Y es, muy, es un tema... Interesante, un mundillo interesante, cuanto menos. Entonces, pues bueno, por supuesto se demonizan las grasas y las proteínas. Lo no, la que pasa es que yo creo que el El, demonio. el,
0: el uh -huh. tema vegano también hay que tener en cuenta, por lo menos si lo veo yo. La... Es que no quiero decir despectivamente tampoco, que el, uh -huh. el veganismo, el enfoque principal no es nutrición, ético. O sea, su objetivo no es una correcta nutrición, sino una nutrición ética. Que la nutrición sea correcta o no será una consecuencia... De eso, que yo Totalmente creo que es muy importante el veganismo. Totalmente
1: de acuerdo. El tema es que a veces, a veces, en alguna, a ver, eso es lógico, nos lo contamos en, todas, en, en todos los grupos humanos, hay cierta falta de honestidad. Y no he encontrado muchos veganos que me han tenido la valentía de decirme: mira, yo sé que esto no es lo más saludable para mí, pero sé que eh, yo no puedo consumir animales y hace falta me sacrifico y tal. Y esto es un experimento, soy consciente de sí. ello y tal. Hay gente que sí que te lo dice. El problema es que se intentan justificar a veces
0: eh, cosas que se encogen con pinzas. Entonces... Hombre, si es verdad que el ejemplo famoso de. No, es que la dieta vegana es más saludable que la dieta norm... eh, que la dieta habitual. Hombre, si la comparación es dieta vegana contra hamburguesas, fritos Basura, y cubatas claro. el fin de semana, pues hombre, por supuesto que la opción vegana es muchísimo mejor. Va a, dar,
1: a ver, una cosa que está literalmente demostrado es que cualquier dieta que tú hagas te va a funcionar. En el sentido de que cualquier cambio de hábitos que tú puedas aplicar durante X tiempo, a corto plazo te va a hacer... Te va... O sea, incluso hice un, hubo un experimento de alguien que simplemente se medía, o sea, algo muy interesante lo cuenta Tim Ferris en su libro, y un chico, un ingeniero, que él simplemente eh, no hacía ningún cambio dietético, pero él simplemente iba midiendo su peso y como, entre comillas, por arte de magia, iba bajando poco a poco, en el sentido de que cuando, lo que se mide se consigue. en el momento que tú aplicas un cambio y dejas de comer algo, eh, va a haber cambios.
0: Y a corto plazo no, no, se claro. va a notar. De hecho, y hay el gente... hecho de medirlo sí, sí. ya modifica cómo te estás alimentando. Claro, aunque tú no Porque quieras modificarlo, no, claro. en el
1: momento que lo, que lo mides, eh, claro. ahí algo se está modificando. Hay gente que ha perdido pero, muchísimos kilos haciendo la dieta de la patata, comiendo exclusivamente patatas Y hay Madre gente mía. que entra en cetosis Sí, sí, y, no, y no le sienta mal. Entonces, quiero decir que hay gente que le sienta muy bien eh, un tipo de dieta sobre otra.
0: ¿okay? Claro, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado. Aclarar la que estamos llamando dieta. Que ambos no están a forma de alimentarse. Eso sí a lo manera. quiero dejar claro, para que, es que esté escuchando. Y no a, a régimen temporal altamente restrictivo. Creo yo, nos referimos los dos a eso, ¿no? Uh -huh.
1: también, hay que decir, o sea, también hay que decir, totalmente de acuerdo, suscribo lo que acabas de decir pero que es que realmente nos empeñamos en ir en contra la natura. Y es que antiguamente, antiguamente digo, hace no tanto tiempo, tú a lo mejor te acuerdas cuando éramos pequeños, cuando la fruta era realmente estacional y sí. la gente pues sí, comía en sí. función de las estaciones. Entonces, no la antiguamente, había eh, cuando había estaciones <ríe> y nos afectaban realmente, la gente comía en función de lo que había. Entonces, en invierno, en invierno, eh, se hacían dietas más, vamos a decir, cetogénicas, más en donde se aumentaba la ingesta de grasas y de proteínas. Y en verano, normalmente, verano-primavera, donde hay más fruta, pues se comían más fruta. De hecho, es muy interesante claro. ver cómo la fructosa es literalmente un azúcar diseñado prácticamente para engordar. Como algo positivo, en el sentido de que si tú te encuentras, eh, estás bueno, imagínate que eres un nómada, y te encuentras con un con un árbol frutal que hay que decir que en su momento los árboles frutales no tenían nada que ver con los árboles frutales al día de hoy pero bueno eh, y tiene plátanos que sabes que los plátanos antiguamente tenían un montón de semillas eran ¿okay? todos
0: semillas eh, no se pueden comer sí eh,
1: incomestibles pero aún así se lo comían y eso tienes a lo mejor dos tres semanas te pones hasta arriba de plátanos te inflas te, a, a fructosa okay engordas y ahí tienes reservas para el invierno entonces eh, no pasa nada por ayunar, no pasa nada por hacer una dieta alta en fructosa o hacer una dieta cetogénica durante un tiempo, porque también nos hemos empeñado en que comamos siempre todo el año de una forma y eso nunca ha sido así, entonces creo que es muy importante ir acorde a los ciclos circadianos, que os vamos a hablarlo, ¿no? hay que seguir el ritmo solar y no es algo cosa friki, sino que es algo que es. Pero no, sí, hay que,
0: sí hay que recordar que es, lo, lo que sí que es necesario es mantener una forma de alimentación saludable dentro del tiempo. O sea, que la estrategia que a largo plazo es. Con sea, un criterio.
1: Con un criterio. Si tienes ese criterio, por pues eso hablamos de, de, los, de los, uh, principios. los principios. El problema es que la gente, la gente hace dietas yo-yo. Va cambiando, va tocando teclas diferentes y, y se fastidia el, el metabolismo. Eso ocurre mucho. En gente que hace todo tipo de dietas gana, pierde kilos, los gana, pierde kilos, los gana, y al final se afecta a la tiroides. Eso es muy típico, eso es muy típico,
0: y por eso... Es que de todas formas, con todos los mitos y demás, que creo que en el fondo hay, hay unas cuantas cosas importantes que todo el mundo es consciente que no hay que hacer, todo el mundo sabe que los fritos no, todo el mundo sabe que el azúcar no... Puedo entender que hay gente que no distinga porque no ha tenido acceso a la información, fructosa de glucosa, etcétera, etcétera y no sea consciente de que la fruta puede parar mucho, estupendo, pero que el azúcar del café engorda, que la bolera industrial es mala, que el alcohol es malo. Yo creo que hay unos principios básicos que realmente son excusa que todo el mundo conoce y que si el que no las quiere aplicar es porque no le da la gana. A partir de ahí ya es afinar. Yo creo que todo el por mundo eso podría obtener quería hablar de ciertos puntos. puntos.
1: Claro, exactamente. Por eso quería hablar de ciertos puntos porque te sorprendería que hasta eso hay gente que, que, que no lo sabe. O sea, yo recuerdo ¿Mm. de una vez ir en el coche con un chico que me... Bueno, con bla, bla, k, Y estuvimos hablando un poco de nutrición. Y el hombre me hacía preguntas. Y chaval hacía deporte, pero me decía, pero ¿qué es un carbohidrato? y ¿Qué es una proteína? El hombre no lo sabía. Y recuerdo un amigo mío que me hizo una pregunta muy honesta. pero me dijo, Sergio, a ver, una pregunta. ¿Las calorías son buenas o son malas?
0: <risa> Entonces, pues, claro, claro. Bueno, pero yo dice, puedo entender que en alguien calorías. no entienda el concepto. Yo puedo entender que alguien no entienda el concepto de calorías, que no entienda el concepto de carbohidrato, porque tiene por qué saberlo. De ninguna forma, claro la, que la, el exceso de fritos es malo, etcétera, etcétera. Creo que eso sí lo tiene todo el mundo. Y hay muchas veces que la gente se excusa: no es que es mi metabolismo, ya, pues es que llevas cuatro pepitos en esta una pizza familiar. Eh, que el punto es que no dice que
1: un vaso de vino equivale a una hora ya, de ejercicio, ya. y eso está, seguimos eso está con, publicado. ¿eh?
0: Seguimos con lo del vino, todavía, madre mía,
1: eso está publicado. Eso está publicado. Y la
0: cerveza puede hacer deporte y no sé qué. Oye, he subido escalera. Entonces, sí. eso es lo que... No <risas> puedo creer que por el bobo... Siga instalado lo de que es saludable la copa de vino en las comidas. O lo de que la cerveza que tiene, cuál es ¿O la organoléptica, bla, 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 Eso sí, pero yo creo que todo el mundo sabe que... de semana no es bueno en efectos nutricionales. Y el que diga lo contrario es que se está autoengañando. -engañ... Auto de todas formas... O, pienso yo, vamos, pienso yo.
1: Pues creo Quiero creo que, que pecas de inocente ahí. Así que el otro día.
0: porque pues, Yo pensaba exactamente ser. lo
1: mismo. Pensaba lo mismo, pero al final educar, como decía Platón, es recordar, porque al final hay que estar repitiendo constantemente la misma es que cosa. Sigue o la gente se
0: olvida. Que... O sea, la dosis... La gente que piense que el consumo moderado no afecte. Pero cocerse el fin de semana, es verdad que todavía ver, sigue pensando que no...
1: Hay mucha gente que afirma que si tú consumes las calorías justas de basura, ya. no engordas.
0: Eso sí que es verdad. Entonces, ya, ignorando a partir la de ahí... por completo, ya.
1: Efectivamente.
0: La respuesta normal es
1: completamente diferente. Eso es, un, eso es un hecho demostrado ya en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, eh, como en Europa había tanta hambre tuvieron que hacer experimentos para ver pues cómo primero, sí. sus propios soldados los, los, los estadounidenses, estamos hablando de los estadounidenses cómo iban a alimentar a sus soldados eh, qué se van a encontrar etcétera, etcétera porque realmente no sabían esos estudios al respecto entonces se hizo un, un experimento y cogieron eh, grupos de soldados diferentes y los aislaron completamente y les dieron a unos 1500 calorías de comida basada principalmente en datos 1500 calorías de comida basada principalmente en proteínas y 1500 calorías al tercer grupo basadas principalmente en grasas potenciando un macronutriente sobre el otro ¿ok? los resultados, aun siendo todos comiendo exactamente la misma cantidad de eh, calorías fueron completamente diferentes el de grasas fue el que mejor estuvo el de proteínas estuvo ¿Sí? un poquito mejor pero fue bastante bien el que solo comían prácticamente calorías en forma de carbohidratos eh, fueron los que peor lo pasaron y, de hecho, tuvieron intento de suicidio, uno se, auto, se amputó una mano, se amputó unos dedos,
0: para, les para afectó comerse. a nivel
1: psicológico. O sea, entonces no es la misma la respuesta hormonal. No es la misma. Ahora, también me gustaría decir, y es el segundo punto que quería decir, es que no podemos culpar un macronutriente, cómo se está haciendo normalmente. Entonces, ahora no, se ha puesto que, El moda... que tiene
0: la culpa no es el macronutriente, es el que se alimenta.
1: Claro. Ahora se ha puesto de moda que los carbohidratos son el demonio. El demoni, como se dice aquí en Alicante, ¿no? El bueno, pero que es lo que, le pasó, lo
0: que le pasó a las grasas en los 80. Efectivamente, y... exactamente. que al, fin, al final los titulares... De los... La espectacularidad, ¿no? La información correcta. y las o grasas las proteínas bueno, en el mundo vegano. Eh... Sí. Pero las grasas yo creo que se ha instaladísimo todavía a día de hoy en la sociedad. Pese todavía, a las corrientes nuevas de nutrición y demás que hay. Lo de que las grasas son malas todas. Está... También entiendo porque como el al engordar lo que se acumula es la grasa y todo el mundo es consciente de que sobra es grasa, entiendo que hay una correlación, pero es fácil vamos, están hacer la demonizadísimas. Conexión. Claro. Están demonizadísimas es hasta el punto que la gente piensa que son el, el demonio, lo que has dicho tú. Y,
1: el demonio. Bueno, son es fácil hacer la conexión. Necesario, pues, que... Sabes que recientemente, se ha hecho de forma progresiva, pero ya recientemente se ha oficialmente eliminado en Estados Unidos, que ya es mucho, la Asociación Nacional del Corazón ya oficialmente ha sacado el colesterol ¿vale? alimentario como, como vamos, elemento relacionado con la enfermedad cardíaca. O
0: sea, Creo lo que, que ha sido otro mortal cuando realmente ni siquiera estábamos entendiendo lo que era el colesterol. Ni siquiera estábamos. No colesterol, pero, pero tú sabes lo que es el colesterol. Me he preguntado ya a mí mismo. ¿no? No. Si no sé lo que es. ¿Las calorías lo que... son buenas o son malas? O el de las calorías. <ríe>
1: ¿Son buenas o son malas calorías?
0: Pues no. Claro.
1: Pues es pues efectivamente. Sí. De hecho, tu cuerpo produce la mayoría... O sea, tu hígado produce 10 veces más colesterol que 12 huevos. Entonces, no hay una correlación... entre eh, Realmente no hay una correlación...
0: ...esadísimos eh, 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 también. Eh, eso como hay... que son muy en estado en la dieta... ...que se han demonizado según venga la... También, ah. Evidentemente, no es lo mismo desayunar huevos picatostes y un vaso de lujo irte a labrar de 6 de la mañana a 6 de la tarde está claro. y hacerlo. incluso como ha habido es alimentos bien. que se han demonizado muchísimo está claro
1: está claro, pero bueno que es que realmente eh, hay que poner todo en su contexto yo creo que se demonizan porque realmente no se llegan a comprender, no se llegan a comprender. entonces eh, y una cosa que, por ejemplo, porque quiero simplificar las cosas, ¿no? Eh, una cosa que la gente tiene que entender es que lo que realmente engorda no es las grasas, no es los carbohidratos tampoco. Y aquí mucha gente del mundo paleo va a decir, Dios, no tenéis ni idea. No, no. Lo que realmente engorda es la resistencia mundo paleo. a la insulina. Bueno, es que a mí hay que darle de comer aparte. ¿eh? Yo, yo estoy muy metido en el mundo paleo. Uh -huh. si, tuve, si tuviera que elegir al día de hoy algo... Me diría más soy paleoish bueno, como dicen en inglés. Yo preferiría
0: Ish. no... Bueno, me gusta el... Lo bueno, fui.
1: me obliga. Si alguien me obligase... Yo ¿no? creo que en términos,
0: en términos generales, bajar los carbohidratos sí que es buena idea. Pero no porque no sea saludable, sino porque el consumo de carbohidratos es disparatado. Igual que la proteína es el Completamente y de la y es mal equilibrado. Completamente el principio. Y por muy mala calidad. industrial... Sí, sí, sí.
1: Eso, eso vamos a hablar. Entonces, lo que quería decir es que... La resistencia a la insulina es el problema. Y la resistencia a la insulina, tú, por ejemplo, si haces una dieta basada, por ejemplo, en el mundo paleo, se critica mucho el exceso de, de carbohidratos. Y los veganos se tiran del pelo con razón. Claro, claro, los veganos es se tiran del pelo con razón porque ellos dicen, mira, yo hago una dieta principalmente. O sea, hago una dieta 80-10-10, es 80%, 10, 10, 80 de carbohidratos y no estoy gordo. Y tienes razón. Entonces, tú puedes obtener la energía principalmente de grasa o de glucosa. También puedes obtenerla de las proteínas porque el cuerpo tiene una cosa que se llama gluqueonogénesis, que rompe los, los aminoácidos ramificados y los convierte en glucógeno, ¿vale? Pero tú puedes, básicamente, con, eh, extraer energía de grasa o de, o de carbohidratos. El problema es cuando mezclas los dos a la vez y entras en lo que se llama síndrome metabólico. ¿Qué ocurre cuando eh, intenta la célula meter glucosa dentro de esa, cuando se intenta ¿no? el cuerpo meter eh, glucosa dentro de la célula y hay gran cantidad de, de ácidos grasos en sangre que no entran, entonces se, eh, hay resistencia a la insulina. Eso se sabe perfectamente. Eh, ¿Qué ocurre? Que hoy en día los alimentos procesados, como el criterio con el que hacemos la comida industrial, es completamente diferente, no es para alimentar, sino es para que la gente compre más para ese producto. de forma barata. ¿qué ocurre? Efectivamente, hay que eh, aumentar los beneficios. Entonces, se hace la forma barata, que dure lo más posible. Entonces, ¿qué hacen? Se sabe perfectamente que tu cuerpo, de forma natural, busca elementos que sean salados, grasos y dulces. Y dulces. Mm. Y dulces. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los nutrientes. Ellos, muy listos, muy pájaros, lo meten todo. Por eso, todo tiene sodio, todo tiene azúcar y todo tiene tres grasas. Mm. Encima, las transgrasas, que son grasas hidrogenadas, se
0: hidrogenan... Este, y de lo dañinas que son las grasas hidrogenadas. Y seguimos hablando claro. de los pastelitos a los niños.
1: la venga, fojitos! Claro, las grasas hidrogenadas son tales porque eh, no se ponen malas, duran más. Entonces, es muy conveniente para cuando las quieres tener en un eh, sí, polígono industrial ahí acumuladas. Mm -hmm. Pero mm -hmm. es así porque realmente las células no las pueden atacar. O sea, no las pueden digerir. ¿Y qué ocurre cuando entra en el, in... eh, no, el, in... el intestino? En el intestino, la flora bacteriana, el intestino prácticamente no pueden digerirlas. Encima, las grasas forman parte al final de las membranas celulares. Y como esas grasas no son tradicionales, en el sentido de que tu cuerpo en los últimos millones de años nunca ha tenido que lidiar con las grasas, no es un ácido graso claro, un no omega-3, ¿no? un omega-6, uh -huh. etcétera, etcétera No sabe qué hacer con ese material de construcción con el que están hechas las, las membranas celulares. Por tanto, eso aumenta aún más la resistencia a la insulina y jode por completo, perdón que utilice la expresión, eh, el sistema de comunicación que tiene, que tiene la, la célula con el exterior, que es a través de la membrana. Por tanto, son malísimas. Estamos mezclando lo peor de todos los mundos. Por eso, un donut es veneno.
0: Veneno. Es que, y no es que... <risa> Nos los comemos de siete en siete. Yo le, le digo siempre a uh... Avero, la chica con la que estoy, eh, que ya la conoces, eh, que también le en la nutrición y tal. Que el, es que el problema de la comida en basura es que está riquísima. Eh. Es que no entiendo por qué la gente se la come si es tan mala. Pues por Está hecho para que esté buena. 17
1: Mira, había, un, había un experto de, de, de deporte y nutrición antiguo, estos Estados Jack Lalane, no sé si lo conoces. Esta es un abuelo. No Fue un pionero. Te encantaría, te encantaría de la época. Es un dinosaurio. Fue un pionero en Estados Unidos y él tenía él decía en inglés If it tastes good, spit it out. Dice, si, si sabe rico escúpelo y <ríe> si sabe rico escúpelo. Entonces claro, entiendo el referencia... trasfondo
0: pero también Pensar que... Yo esto lo descubrí con la dieta paleo. Vamos, lo he vivido yo en mis carnes. Yo no era consciente de la cantidad de azúcares que había en todo hasta que empecé mm -hmm. a estudiar la dieta paleo. Cuando te das cuenta, empiezas a... bajas drásticamente el nivel de carbohidratos porque mm -hmm. primero empiezas a comer menos pan y demás y dejas de comer todo, o dejé yo de comer todo lo que tuviera azúcar añadido. Y de claro. pronto tu paladar empieza a readaptarse. Descubres matices y sabores... Que no sabías, a mí la leche me ha gustado siempre, pero desde que empecé con eso, muchísimo mejor. La leche, la leche fresca que llevo yo, y me encanta muchísimo más. Que muchas ah. veces las cosas que no le gusta la verdura, es que no le gusta el pescado. Lo que, lo que ocurre es que si solo les das macarrones con ketchup, pues claro. es que se les atrofia el paladar. y como, Porque la pituitaria se sobreexcita, vamos, no tiene ningún misterio. Y en el momento que se les sobreexcita, dejan de ser sensibles a, a sabores menos intensos. O sea, no es que no les guste, es que les sabe a nada. No les sabe a nada, a nada. Claro. Es que esto no sabe a nada, claro, es que no le sabe a nada. Efectivamente. O sea, de eso me lo contaba mi
1: primo hace muy poco. Mi primo tiene 30, 32 años y se fue a California de vacaciones con su mujer. Uh -huh. Y estuvieron pues comiendo en los mejores sitios, en las típicas hamburgueserías que están muy buenas. Hay que hacer In and Out, Shake Shack, uh -huh. las típicas de allí y tal. Y, y les encantó. Y volvieron a España... Ellos son muy cocinillas, les encanta cocinar, les encanta comer. Y dijeron, tío, no me sabe la comida española nada. Me han inflado tanto de... azúcar y, 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 y ¿sabes? Glutamato monosódico. Que, 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 claro, nos pasó en ¿y, la Ruta
0: 66 a nosotros.
1: Es verdad que tú hiciste eso. Aquí, dimos, ¿no? Sí, y además,
0: además dijimos, estos 10 días, 11 días fueron, va a ser sin piedad. Sin piedad. Entonces, <ríe> cadena que veíamos, parábamos, jack in the box, el desayunar en el McDonald's, y ya vamos. Todo lo que veíamos. Y lo que sí me di cuenta... Sí, curiosamente, cuanto más pequeña era la cadena, más nos gustaba la comida. No sé yo si hay parte psicológica en esto, pero en el Panda Express, bueno, aunque el Panda Express no tiene glutamato, dicen ellos, por ahí no perdonamos nada y sí que es verdad que a la vuelta eh, tuvimos un periodo de, de desanestesiamiento en el que teníamos el, el mono del, del Kentucky Fried Chicken.
1: ¿Cuál es la pizza favorita de la gente en Pizza Hut, en Telepizza, en todos esos sitios? Da igual lo que digan, la realidad, la barbacoa. Realidad, o sea, la barbacoa. ¿Y qué tiene la barbacoa que no tiene el resto?
0: Salsa barbacoa. aquí tienes
1: salsa barbacoa? Tiene salsa, barbacoa? Cholón, azúcar,
0: azúcar, azúcar muy de azúcar, azúcar, azúcar,
1: aceite. ¿Y cuál es la salsa favorita de todo el mundo, sobre todo de las mujeres, de todo por qué, para las, para las vinagretas de las ensaladas? ¿Qué es, ¿Cuál es el vinagre favorito de todas? El de Módena. El de Módena, el de Módena que, es, azúcar. Es, que es azúcar puro. Mm. <ríe> es azúcar puro. Entonces, claro. Claro, es que el azúcar está muy rica.
0: No se ha jodido.
1: El azúcar está muy rica.
0: ¿Y, Entonces... de, ¿Y el vinagre de Modena? Bueno, que como todas las modas las alimentarias que hay, que ahora se ponen de moda porque lo dice un chef y demás, ha tenido una temporada que lo echaban a todo, a todo, sin discriminar. Reducción Los de litros.
1: esto con Modena. ¿no? Madre sí, sí, sí.
0: mía. Sin, uh -huh. sin ser consciente de que, bueno, como es un vinagre, pues esto no engorda, ¿no? eso Por ejemplo, eso me lo puedo creer, que la gente no se dé cuenta de que el vinagre de Modena lleva mucho azúcar. Bueno... Pero no me puedo creer que haya gente que a estas alturas piense que la bollería industrial no, no es dañina. No, Vamos a ver. No me lo creo. Pero si tú,
1: según las guías oficiales gubernamentales, lees la base piramidal, o sea, la pirámide
0: alimentaria... Es que eso tendría que estar abandonado ya desde hace 30 años.
1: Ya, pero es que cuando y, tú y criticas ya... esto, te saltan al cuello... Sí nutricionistas con título universitario.
0: Pero es lo de siempre, si la cuestión no es que tengan título. El problema es que tú haces la carrera, estudias en ese momento, te cuentan la carrera y a partir de ahí te enfrentas a tu vida profesional real. Tú decides si te actualizas o no. Mira, una amiga mía eh, Elena, eh, que había ya... un par de cosillas, le explico un poquito vale, entonces, bueno, quizá el consejo ahora se lo daría distinto. Pero básicamente, le dije primero como si fueras una esponja, perdón, Elena, por contar eh, todo lo que tenga. Mira las etiquetas, lo que tenga azúcar procesado lo quitas. ¿Y qué desayuno? Era su pregunta. O sea, si no puedes ayunar magdalenas, cereales, etcétera, ¿qué desayuno? Le digo, pues hazte huevos revueltos. El padre es médico, oh. ¿no? médico en ejercicio. Entonces, claro, la madre, el, bueno, el padre es súper en contra, porque como los huevos tienen mucho colesterol, porque claro. es una carrera. Él tiene otra rama en años. La nutrición. Pero... Pero claro, él lo estudió de carrera, que los huevos son malos y ya está. No se ha actualizado ni tiene obligación porque su área es otra. Y la propia madre le decía que es que va a desarrollar hepatitis por desayuno. ¿Eh?
1: ¿Hepatitis?
0: Hepatitis, hepatitis. Hepatitis, te lo juro. Cirrosis. Tanto... Siendo médico el padre, y siendo la madre, mujer de médico, la madre se ama de casa. Pero bueno, con acceso a una familia de culta universitaria, con acceso a la información. ¿Durante Solo cuántos can... años
1: nuestros abuelos cenaban, cenaban perdón, desayunaban? Tú piensas, digo nuestros abuelos, nuestros abuelos, tú piensas, tú piensa en el típico señor de antes o de después de la guerra civil me da igual, que se levantaba que era un jornalero y tal ¿Qué desayunaba esa gente? Café café negro oscuro
0: y Pero y negro, negro este que era sí, huevo revueltos con tocino y el tocino. famoso desayuno británico, británico. Bueno, en vez de bacon, con tocino, sí, sí, tocino y un vaso de brujo, y al campo.
1: ¿En qué momento el colacao, en tipo, tipo de franco, se mete y se convierte en. Se convierte en.
0: Hay un chiste muy bueno de Agustín Jiménez, el humorista. Las uh -huh. de... <risa> <risa> y demás. Dice su madre. Bueno, yo me lo echa en la leche. Me dice, bueno, ¿qué te parece? Su respuesta después, ¿dónde van a caber las madalenas? Es claro. eso como nos han metido en vena. De hecho, a mi madre le pasa no lo de le pasaba cuando veíamos en casa. Hay que comprar desayunos. Hay un concepto, cómo desligamos el concepto de alimento, hay unos que son desayunos. En vez de pensar en una nutrición correcta, completa, son los desayunos. Es una comida o sea, más. No, no, es un desayuno, aparte. Claro. El... Y yo casi sé tú, el colacao, que de repente un señor colacao... <ríe> El, bueno, las madalenas y demás, que han sido tradicionales siempre, y los cereales de desayuno. Los... que yo me los he comido a paladas, los chocapic, ¿eh? A paladas Sí, sí, sí.
1: Pero ojo, es que hay que decir, hay que, hay que decir esto, ¿no? la verdad. Que una cosa es el porridge o las gachas de toda la vida. Una cosa es unas gachas. Que nuestros abuelos se comían unas gachas. Y otra cosa es el Kellogg's o los Chocapic. Es que no es ni parecido. De la misma forma que no es lo mismo. Una barra de pan antigua hecha con masa madre, que está predigerida por una, por un, sí. una simbiosis de bacterias y, y, y levaduras ¿eh? que ha aumentado incluso el, el aporte nutricional, ¿de acuerdo? porque hay una fermentación, no tiene que ver eso nada con las barras que compramos industriales hoy en día claro. Entonces, hay mucha gente que cree que es celíaca o que es, es que soy intolerante al gluten que, y es mentira, ahora lo que sí que es objetivo es que elimina el pan y se encuentra mejor incluso a nivel digestivo
0: porque no, si es tú, tú comes. Pues a mí claro. con la dieta paleo.
1: Claro. Y claro, a cualquiera realmente le sienta mal un pan que no está ni cocinado, no está predigerido. Porque nunca hemos comido ese pan. Eso es algo moderno que nuestro cuerpo no está acostumbrado. No significa que tú seas alérgico al gluten. Que también es otra moda, hay que decirlo. ¿Ok? Entonces, por eso digo que no hay que culpar a un macronutriente o a un elemento que realmente iba con nosotros miles de años. De hecho, nosotros en concreto, los mediterráneos. Tenemos una enzima en la, en la saliva, tialina, si no recuerdo mal, que está especia, especialmente diseñada para empezar ya inmediatamente en la boca a romper las cadenas de, de carbohidratos. Entonces, fíjate. quiere decir que nosotros tenemos una tolerancia a los carbohidratos probablemente mayor de lo que puede tener a lo mejor un latino. Un latino claro, por la
0: el, por... presencia del, del trigo, sobre todo, claro. Claro, ante, pues por Fíjate.
1: Pues fíjate, desde hace un montón de tiempo. Entonces, es una cosa que hay que dejar claro. Entonces, elementos procesados, fuera. Por favor, todos sabemos que es un elemento procesado. Pero todos. Claro, total, en la pues, posible.
0: Yo sí que quiero explicar lo que... que... Un día en una boda o después de Nochevieja no te puedas desarrollar. Que si te quieres comer un día un donut, cómetelo. No te claro. vas a por comerte uno. Pero entender que como... Que es que la presencia habitual, es que la boira industrial es que no somos conscientes de lo malísima que es para el cuerpo. Y las enfermedades que genera es... Bueno, que te cortado, el, pero es que... el problema pues no sigue.
1: es... Es más, yo propongo, yo sugiero a veces o sea, lo digo y lo digo de verdad. Eh, yo no estoy en contra de las borracheras. Esto va a levantar ampollas en algunos. No estoy en contra de las borracheras ni de los atracones. Gente, yo prefiero que te pegas un atracón y que digas, ¡ostras, no puedo más! Y que estás consciente que te has pegado un atracón. A... Lo que sí que me parece peligrosísimo es esa madalenita que constantemente y con... Eh, tú, claro, tú, imagínate que todo lo que te tomas una magdalena, la madalenita Ponlas todas juntas. Pon 365 magdalenas juntas. ¡Ostras! Son No son pocas, ¿eh?
0: Creo que hay también no un problema pocas. de... Tenemos en general como sociedad, los españoles sobre todo, que, creo yo, un problema de honest, Voy a llamarlo honestidad alimentaria. Lo de... No hay fumadores que digan que fumar es saludable. No existen las campañas de información sobre el tabaco. O Se han hecho también que todos los fumadores, independientemente del de resto de excusas que pongan, a mí es que me gusta, es que lo es... A falsas, ninguno dice, no, fumar es saludable. Lo sabrá que lo minimicen, que digan, bueno, mi abuelo fumó mucho en es bueno, pero ninguno va a decir que es saludable. Pero con el consumo de alcohol no pasa. Mucha gente de verdad no es consciente o, o no dice o no reconoce a sí misma que no es saludable. Entonces yo creo que con la madrenita pues pasa lo mismo. No mm. son conscientes, no quieren reconocer que ese egoteo constante es como el que se toma todos los días pues un par de chupitos. Pues, hombre, es que todo eso es acumulativo. Y al final no queremos reconocer, sobre todo porque estar borracho es muy divertido. Claro. Entonces, claro, no queremos que nos quiten Un digestivo. Eso.
1: A mí me encanta. Lo llaman un digestivo. Un digestivo, <ríe> que es lo <ríe> peor para hacer... <ríe> Un digestivo. digestivo.
0: Pero mira, es que no queremos que, que nos quiten gente... el batido, no queremos que nos quiten el cubata. Claro, o sea, A mí no, me no, encanta no, sí. beber unos cubatas. O sea, pero hay que ser consciente de lo que estás haciendo, claro. Sobre todo por no, excusarte, por no excusarte.
1: Sobre todo por no excusarte. Mira, yo una cosa que hago a la gente, mira, a mi tío, me dice, otro día, por favor, sé es que pongo una dieta, que no sé qué. Vale, muy bien, no te voy a poner una dieta. Durante tres días vas a hacerme una foto a todo lo que te metas en la boca. Me la vas enviando. Y en tres días el hombre me ha hecho una foto todo. Y él mismo se ha dado cuenta de las cosas que comía. Hmm. Que se si chupito que es si la galletita no sé claro, qué, la la ¿Ah? No somos conscientes de lo que gastamos. Perdón, no, bueno, por supuesto, estoy con el dinero igual. O sea, dices, tú miras tu cuenta y dices, pero qué ha pasado? Me han robado, se me ocurrido, eh, me han robado. Yeah. Y luego miras y dices, hostia, vas contando el clink 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 cling clink cling clink cling clink
0: no eres consciente de y el clon,
1: clon, clon, clon. Es tu
0: compulsividad comprando Pero ciertos, si yo no he comido, si ciertos, me he cortado
1: estas navidades, me he cortado y este verano no he comido casi. Hombre, las patatitas, lo típico, y una cerveza, cuando te la toman una cerveza... Pero es una que
0: patatas. la disonancia no, cognitiva, para el que no lo sepa y lo esté escuchando, es un mecanismo natural que tiene el cerebro. En el momento en que tú haces algo que va contra tu escala de valores, por ejemplo, atropellar a una persona, se dispara un mecanismo del cerebro. Empiezan las excusas para que tú no te sientas mal por haber incumplido tu escala de valores. He atropellado a una persona, hay que mal, pero no pasa nada porque era una vieja. Esa es la disonancia cognitiva. Y alimentariamente nos pasa mucho. ¿no? Uh -huh. Hay gente que, no, no, si yo como súper sano y no es consciente o no está recordando o se ha excusado también que su cerebro le ha brindado esa oportunidad de olvidarse de que ha desayunado, uh -huh. no a lo loco, pero hay un par de churros, cañita al mediodía con las patatas que le han puesto en el vermú y después del postre se ha tomado un chupito y va sumando y al final de pronto te salen, pues que hay 1200 calorías de más entre mañanas de azúcares uh -huh. con las que no, de las que ni siquiera te estás dando cuenta en parte porque no te das cuenta por una cuestión de hábito y aparte porque la disonancia cognitiva te permite excusarlo lo que le pasa a tu tío, en el, lo que le ha pasado en el momento que lo pones en contexto y lo ves claramente y el, el, el momento que cambias el hábito de consumo y a ese hábito pero de hecho de hacer una fotografía, de pronto todo eso se vuelve consciente. Dices, hostia, pues se si me estaba yo claro. aquí metiendo un montón de cosas. Él se estaba metiendo. Que tú, unos... Tío... Claro.
1: claro, unos almuerzos de mil calorías. <risa> Almuerzo. Entre el desayuno y la comida.
0: De claro, mil calorías. Todo lo demás.
1: Claro. Entonces ves sumando mil y mil y mil y mil. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, una cosa más que quería decir. ¿vale? Y luego, si te parece, hacemos una especie de resumen de los cuatro puntos, uh -huh. porque creo que es esencial resumir ciertas cosas y sintetizar, porque creo que hay exceso de información. Yo creo que uno de los... Además, tú ya lo has dicho, o sea, realmente no es nada que tú, no, que tú no hayas dicho ya. Cuando... Una, fe, de una serie, yo recomiendo, que me gustó más de lo que yo me iba a esperar, la de Mad Men. No sé si la has visto o algún, yo no la he visto entera, pero he visto algo. he visto
0: al principio, me enamoré tanto de Cristina Hendricks que tuve que dejar de verla por no saber. ¿Me semana? pasa algo
1: parecido, macho. Tenemos un gusto Madre algo, mía. parecido. Madre ¿sí? Mía. ¿sí? <ríe> qué mujer, bueno está curioso porque vas viendo en esa época, para nosotros de la guerra fría, segunda guerra mundial, después de la guerra civil cómo el marketing empieza a cambiar completamente por primera vez, ya a una escala enorme los hábitos de la gente entonces hay una cosa que es muy importante, que tú lo has dicho es lo de los desayunos los desayunos, nos han colado completamente una industria que, sale, que vive completamente nos han colado los postres Los postres ah, mira. Uh -huh. Como si fueran desayunos Entonces, eh, un niño, o sea, tú por ejemplo Es curioso Si es un niño después de comer eh, Mamá, ¿puedo comerme una latilla? uff pero eso tiene mucho azúcar, no sé, como gente de un yogur No sé qué, tal ya Tiene reticencias Ahora, no, es, no le pasa nada en darle Un zumito de naranja Con la leche con cola, cao Y cereales, y los una chocapic. magdalena y, lo choca sí, sí. y le estás sumando y dices, se han metido fácil 300, a lo mejor, gramos de, de azúcar. De, pero vamos, claro, tiene unos picos de azúcar, unos subidos claro. y unos bajones.
0: Y luego muertos claro, es a las 8 de la, la social, mañana.
1: Claro, pues imagínate, a las 10 y media 11 ya tiene una pájara, literalmente una pájara, como si fuera un ciclista, este chiquillo que no puede ni, ni vamos, no es normal que tengamos obesidad infantil. Entonces, yo lo que quería decir es que deberíamos recuperar el desayuno tradicional de toda la vida. Una cosa que no, espero, voy a intentar simplificarlo, espero que la gente lo comprenda, no quiero hacer muy técnico, pero como he explicado antes, tú puedes consumir eh, glucosa como fuente de energía o grasa. Cuando tú estás durmiendo, utilizas el glucógeno que tienes acumulado en el hígado, pero el cuerpo también mm. inicia el proceso de cetosis. ¿Vale? Porque la cetosis, que ahora es una palabra que está más de moda, va en grados, ¿ok? Entonces, en función de las cetonas que hay en sangre, es decir, la cantidad de moléculas utilizables de grasa como fuente de energía, ¿ok? Pues estás en un cetosis profunda, eh, o no. Pero tú estás en cierto grado de cetosis, es decir, estás utilizando la grasa como fuente de energía. Lo cual es una energía muy estable y muy buena. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú por las mañanas, en el momento que tú tomas algún alimento que aumente tus niveles de insulina, ahí se corta de cuajo
0: la no, Claro, es que además es, lo de la cetosis y el azúcar es... Tanto que entra glucosa se acabó. Bueno, ¿no es aquí que ocurre?
1: Lo interesante sería prolongar lo más posible ese momento de cetosis,
0: lo más posible. Es que soy muy, soy muy ante cetosis, Sí, sí, sí. Yo creo que es una bueno, cosa... pero como ¿qué? hay gente Yo... a la que le sienta muy mal, creo que. Es pero estamos hablando, ha dado... hablando de cetosis profunda. Ojo,
1: estamos hablando de cetosis profunda. Pero a nadie le sienta mal un carbohidrato de la de la forma que a nadie le sienta mal la cetosis, que es que todos entramos en cetosis por la noche. Lo que quería decir, yeah. ¿vale? Mm -hmm. Entonces, estamos hablando de, de cetosis profunda, estamos hablando de cetosis diabética. Yeah. Es que, sí, ojo, sí, que sí, no es sí. lo mismo. Es que estamos hablando, okay. ya estamos ya demonizando. Entonces, ojo, yo no estoy diciendo que, que te pongas a, que a hacer una cetosis profunda. además es fastidiado y es difícil y lleva tiempo, ¿eh? Algunas personas lo pasan sí, muy genera, mal. Generan muchos problemas a muchas personas. Sí, sí, sí. Yo recuerdo, lo intenté, sueño fatal, etcétera, etcétera. Pero no hace falta llegar ahí. Entonces, lo que sí que puedes hacer es lo que hemos hecho toda la vida, es no entrar en. La montaña rusa de subidones y bajones de azúcar. O sea, que es que no es ni siquiera algo revolucionario lo que estoy diciendo.
0: Lo que estoy diciendo es Vamos es? No a eliminar no los postres. Vamos a eliminar eh, lo los pero postres. Pero te hace cuenta cómo de instalado está. Desayuno las madalenas y el colacao, subidón de azúcar. La insulina azúcar a trompicones. A las 12 de la mañana, el café con leche. ¿Qué le echas al café con leche? Azúcar, ah, y de paso, pues uno. luego a la hora de comer, pues te tomas no sé qué, y luego el chupito más el postre. Y luego para merendar, mmm, te tomas... Bocata, bocata. El... Claro, bocata <ríe> y una de sobrate, y para cenar, pues, pues los cereales, otra vez. Y cerramos el ciclo pues claro, así estamos. Entonces, yo lo que quiero sugerir es eso, es vol...
1: ver la... el desayuno como una comida, ¿vale?, como una comida. Eso sí Muchas es. veces hay gente que sube, venga, ¿qué me como? Pues lo de la, la noche anterior. No pasa nada, hay gente que le cuesta adaptarse y dice, ¿cómo me voy a tomar es por la mañana que, unos que... huevos fritos?
0: Pregunta recurrente de cuando alguien te pregunta y tal, a los que nos gusta la nutrición o vamos, a los profesionales de la nutrición. ¿Y qué desayuno? Claro, entonces, si me quitas los desayunos, ya no hay alimentos para desayunar, ¿no? Porque un huevo no es un desayuno. El chorizo tampoco. El no, los desayunos son los desayunos. No, coño, puedes comer toda la comida que existe. Claro. Toda la que claro. hay. Sí, es un, un tipo de alimentos.
1: Claro. Mira, una cosa que recomienda Charles Poliquin, que tú lo conoces bien, uh -huh. él, él recomienda un desayuno en concreto. No digo que tenga que ese, pero él le recomienda... Las sentadillas. Desayuno. Aparte de sentadillas, que ya está suelo, <risa> que haga como si en inglés, shit stains. Si no dejas marcas de mierda en el suelo, es que no, no es suficientemente profunda.
0: Haz haz De eso hablaremos el próximo día.
1: Qué bueno Bueno, eso es otro tema que hablaremos, como ya han dicho. Polyqueen. Pero una cosa que él recomienda, es muy interesante y lo explica porque él recomienda eh, carne, variar carne con frutos secos. ¿Por qué? Principalmente porque el alimento que tomas por la mañana marca el estado de tus neurotransmisores para el resto del día. Dices,
0: ¿Repite? Esto para el desayuno, dices, ¿no?
1: Sí, sí, para el desayuno. Entonces... Una cosa que la gente no entiende, porque esto es un poquito más complicado, más científico, pero los neurotransmisores, ¿de acuerdo? Que es básicamente, ¿cómo puedo decir? Tu cerebro funciona a base de neurotransmisores. ¿vale? Es una simplificación vulgar casi, pero... Eh,
0: un poco, poco gruesa, sí.
1: Demasiado, pero bueno, vamos a simplificar esto. Entonces, eh, hay cuatro, cuatro eh, neurotransmisores principales, ¿vale? Que nos hará más la gente. Serotonina, dopamina, GABA y acetilcolina. ¿Okay? Cada uno con una función diferente. Para que, ellos, para que tenga el cuerpo una correcta producción de ellos, se requiere de aminoácidos y ácidos grasos. Uh -huh. Entonces, cuando tú tomas por la mañana aminoácidos, como puede ser el famoso triptófano, de ahí se produce, ¿de acuerdo?, la serotonina. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, eh, para tú poder eh, tener un buen despertar, para poder tener una sana producción de serotonina, por poner un ejemplo, mm.
0: estaría Luego va a bien... Un estado anímico, claro.
1: Un general claro anímico, pues, etcétera, mmm. etcétera. Pues si optimizas eso, si le proporcionas esos aminoácidos, tu cuerpo va a funcionar mejor, ¿ok? Mm -hmm. Si encima le proporcionas algo de grasa y sigue en cetosis, pues bueno, si, si le proporcionas una fuente de grasa y una fuente de aminoácidos que la pueda digerir y que no le dé un subidón de insulina muy alto, ¿vale? Pues vas a tener una fuente de energía... ¿Vale? que va a ser constante, que te va a quitar el hambre, que te va a mantener despierto y no vas a estar en, esos, en esa montaña rusa, esos picos y valles de insulina que te va a hacer estar cansado, con mal humor y con hambre constante. Y lo primero que la gente nota es que dice aguanto con este desayuno hasta la comida, ya, no tengo eso ni
0: hambre. Es yo, eso es lo que noté yo cuando empecé con la dieta paleo. Uh -huh. Pero claro, en mi caso era más exagerado porque yo lo que hacía, incluso otras temporadas que he hecho he hecho dieta por adelgazar y demás o por entrenamiento. Uh -huh. Yo mi desayuno era sagrado los cereales con chocolate, sagrado. No lo cambié hasta que empecé a leer sobre el tema de la etapa y demás por, por ignorancia, por no ser consciente del azúcar. Pero por ejemplo el año que hice adelgazar y lo hice muy bien, muy pa con los tiempos muy bien hechos hasta seguía desayunando los cereales, pero me pasaba que claro a las 12 de la mañana me moría de hambre. Y con la etapa Leo, en el momento en que cambia los huevos revueltos, con chorizo, panceta, etcétera, etcétera, como suelo hacer ahora, hasta el mediodía, sin problema. Y ya sabes que yo soy de comer un, un búfalo entero. Sí, sí, te conocemos. pero decimos. de eso, pero de forma radical. O sea, de pronto, uh -huh. yo a las, eh, lo recuerdo del el instituto y demás, que a la, a la hora del recreo, o sea, me, tenía, me le mordió una pierna a un compañero del hambre que tenía. Sí, yo, yo recuerdo de, de marearme años.
1: en clase, yo recuerdo de marearme en clase. Uh -huh. En
0: catequesis recuerdo yo marearme, fíjate, no bueno. sé por qué más que en clase, no, no lo digo como, no es un chiste, vamos, me refiero que me ocurría, ¿no? Del, quizá porque eran más horas, quizá porque íbamos toda la mañana, entrábamos pronto y demás, desayunaba muy pronto y la misa a la, a la una, entonces estaba toda la mañana y me, recuerdo ponerme de pie en la, en la parte de la misa y darme mareos en ese momento, y vamos, no era éxtasis religioso, te lo aseguro. Sí, sí, eso es los que lo conocemos sabemos
1: que no es por eso, Marx. Eso sabemos. Así que nada, yo recomendaría cambiar ese desayuno y los carbohidratos, hay que tomar carbohidratos que sean buenos, que sean lo más complejos y lentos. O sea, en vez de harina o azúcar, pues a lo uh -huh. mejor pues, cereales completos como la avena, etcétera, etcétera. Y lo que dice Charles Poliquin, tienes que ganártelos. Tienes que ganártelos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque antiguamente todo el mundo se movía. Es que al día de hoy ni siquiera nos movemos, entonces, tienes que hacer algo de deporte, algo de movimiento, y si no te ganan los carbohidratos, no te los has merecido, entonces van a convertirse en grasa. Entonces, no hace falta una dieta palio. Go ahead, go ahead, ¿cómo se dice en inglés?
0: No, que... cosas Aparte, hombre, claro, él evidentemente, por supuesto, se va a centrar en el entrenamiento de fuerza y demás, que es su campo. Pero que entendamos que es que muchas veces no nos movemos porque no nos da la gana, es que no tengo tiempo para el gimnasio. Bueno, pero en la oficina puedes subir las escaleras cuando tienes que subir un piso en vez de coger el ascensor. Eh, si vives, es que yo vivo en un octavo, bueno, pues puedes subir hasta el sexto y subir dos pisos andando, ¿no? Yo tenía, claro. tuve un, salí con una chica un tiempo que decía que es que ella engordaba muchísimo porque, claro, es que ella no tenía tiempo de hacer ejercicio, porque además tenía una enfermedad que le provocaba dolores, vivía en Madrid, claro, tenía que coger el metro hasta el trabajo y delante del trabajo, en el trabajo tenía la máquina de las chocolatinas delante, pero bueno, pues bájate dos paradas de metro antes, camínalas. Claro. Y ya está, si es que muchas veces nos queremos liar, se nos olvida que a veces el consumo calórico que había antiguamente también lo tenía el boticario del pueblo. Exacto. Y no iba a lavar por las mañanas, pero iba por la mañana, tenía que ir al mercado, tenía que hacer... Movernos un poquito más.
1: Exacto, totalmente de acuerdo. Yo, por mi parte, me gustaría cerrar mi parte diciendo una frase que me encanta, eh, que dice que... El, el autor, no me acuerdo el autor, que sé que es el autor del Dilbert, el cómic, no creo cómo se llamará. Mm, Scott, Steve... Scott Adams. Scott Adams. Scott Adams. Sí, 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 Scott Adams, efectivamente. Él dice... Dice que las metas son para perdedores. Las metas son para perdedores. La gente lista tiene sistemas. Qué bueno. Tiene sistemas. Entonces dices, mi objetivo es perder kilos. Mira, una anécdota personal. Eh, yo siempre quería, al contrario, ganar kilos. ¿no? El típico, bueno, ventañero que quieres poner techo animal, claro. como Conan, ¿no? En mi sueño era los 10 kilos. 10 kilos de puro músculo. Algún día lo conseguiré. Me metía todas las mierdas. Bueno, el dinero que me gastaba yo en sus momentos... <risa> Me da vergüenza. Bueno, pues hasta que ya un día maduré después de una crisis, mi crisis de los 30, que a partir de los 30 es mucho más difícil coger kilos. Ojo, yo lo hice uh -huh. lo, lo difícil. O sea, yo cogí los bueno, kilos... kilos... Bueno, eh, músculo, ganar músculo cuesta mucho más uh -huh. a medida que eres más mayor. Y ya a partir de los 30, todos... o sea, realmente de los 19 a los 25... Uh... Vamos, es fácil,
0: relativamente. Pero fácil. se puede, para el que esté escuchando, no es excusa para no entrenar. No claro es que excusa, se puede. se puede. Y yo lo hice, por eso lo cuento, yo lo hice. Uh -huh. Y esto es un caso
1: real. Me gustaría poder demostrarlo con un periódico, ¿sabes? Como hace la gente y tal, pero es mi caso anecdótico, para mí es completamente anecdótico. ¿De acuerdo? En, en cosa de tres meses pasé de pesar 71 kilos a 79 uh -huh. en Misma, O sea, era magro todo. Sé que es como mucho. Todo bueno. No puedo todo bueno decir. Era bueno y no, no puedo explicar realmente de todo el mundo eso es imposible pues a mí me ocurrió eh, y lo hice sin querer literalmente lo hice sin querer no era fe
0: no hice, si fue cuando te vi yo en, te vi yo en Alicante dije qué te has metido ah, pues,
1: amigo? pues es pues sí fue sin querer literalmente qué hice pues mira eh, como me quedé solo completamente y estaba medio deprimido y tal iba todos los días al gimnasio todos los días y todos los días comía exactamente lo mismo y eh, no
0: es algo que recomiende,
1: <risa> pero eh, no, mi intención no era ni ganar un músculo, era simplemente tener una rutina. Y un día... ¿Cómo literalmente... me hiciste el método
0: alemán en este entrenamiento, no? Bueno,
1: hice, hice German Volume, que se llama que es mm -hmm. un método para masa. Este entrenamiento es muchas repeticiones, y pero tampoco comí excesivamente, eh, lo digo. O sea, simplemente pues comía limpio, bien y tal. Y lo juro, me subía la báscula y no daba crédito me fui corriendo a la farmacia y me pesé. Y era 79. Y yo, bueno, o sea... Creía que eso no iba a ocurrir nunca. Entonces, lo que quiero decir es que cogí un sistema y, y me encontré con resultados que yo ni esperaba. Uh -huh. Y lo apliqué. Entonces, todo cambio que he tenido en mi vida se ha debido gracias a eso. Y sigo sin hacerlo, porque yo soy, soy un caso perdido, ¿eh? Hay que decirlo. <risa> Pero si hago recuerdo... <risa> en todas las áreas de tu vida, tonto. En todas las áreas de mi vida. Soy un caso perdido. Pero si hago recuerdo y eh, memoria, las únicas veces en las que he cambiado algo de
0: forma significativa es porque he aplicado un sistema. Uh -huh. Sí, sí. Okay. Estoy totalmente de acuerdo. A mí me gustaría que cerráramos, uh -huh. con esto ya, recomendando cada uno un libro, y lo hacemos todos los días que hablemos. ¿Qué te parece? Ah.
1: Sobre aunque el no, tema sea, aunque, se aunque no sea
0: directamente relacionado
1: con...
0: Hombre, yo creo que lo ideal sería del tema, pero vale. si crees que hay algo sí, que sí, es lo ajeno, no es, es la pena, ajeno, como tú, tú mismo. Yo empiezo recomendando uno que recomiendo siempre, uh -huh. y con él los dietistas se tiran de los pedos, el de Brun de fat que mala grasa alimenta el músculo, de Tom ah. Benuto
1: del Benuto. Es muy fat? fan
0: ese libro. Pese, pese, para los que no sepan inglés, Burn the Fat Feed the... quema, uh -huh. quema la grasa músculo. Tiene algunos mitos. Eh, Don Benuto es un culturista natural, entonces uh -huh. él habla desde la perspectiva del culturista, solo primero. Y eh, la tesis del libro es que los culturistas son expertos en mantener la masa, la masa muscular mientras pierden la grasa que eso uh -huh. es verdad. Entonces, en un culturista natural, pues evidentemente, queda fuera el tema de esteroides, anabolizantes, etcétera, etcétera. Y el, bueno, hay algún mito en el libro, por lo de los ciclos de carbohidratos, el de las cinco comidas al día, que realmente no, el metabolismo no va a aumentar porque hagas cinco o seis comidas al día. Sí que es cierto que como estrategia para que tú tengas menos ansiedad, en mi caso, es la mejor. Pero ya sabes que yo si no estaría todo el día, me pegaría a Y lo recomiendo siempre porque lo demás me parece que es una obra escrita con dos cosas fundamentales honestidad, dos sensatez. Y da un consejo que transmito a todo el que esté escuchando que es el que me hizo decir vale, me creo lo que me cuente este señor. Dice, si solo vas a seguir un consejo de este libro, que sea este. Y muévete un poco más. Y ya está. Esa es mi recomendación. Pues me parece un muy buen criterio la verdad. Me recuerda a Michael Pollan.
1: Me mm. recuerda Michael Pollan. Cualquier libro de Michael Pollan es recomendable. Así que podemos recomendar cualquier libro de Michael Pollan. Eh, tiene uno muy famoso que es El Dilema Omnívoro.
0: ¿De acuerdo? Ah, qué bueno, eso me lo recomendaste tú.
1: El Dilema Omnívoro. Y él lo que dice, tiene una frase que es: eh, eh, eat food, pose the plants. ¿no? Dice: come comida, principalmente plantas. <risa> Mostly plants, vale, come más vegetales, Algo, fíjate que cosa más sencilla, no te está diciendo que te hagas vegano ni nada por el estilo, pero yo quería recomendar, ¿vale? por supuesto, lo que he dicho antes, este autor es muy bueno, pero un autor que aquí en España no es casi conocido, ya que tú has dicho uno en inglés, este sí que tiene algún libro en español, pero un autor que a mí fue el que más me ha dado visión general y me encanta, es un autor de la línea de medicina funcional, que a mí me gusta mm. mucho, la medicina funcional, para la gente que no sepa qué es, es medicina normal y corriente, es un doctor que ha ido a la universidad, o sea, no es naturópata y yo no, personalmente no tengo en contra de los naturópatas, a Marcos más sí, hablaremos de eso algún día. Hay de <risa> todo, poquito, hay que decir sí. que es un mundillo donde hay mucha magufería, pero esto no son maguferos, ¿de acuerdo? Sí. Quiero decirlo, los funcionales no son maguferos, eso hay que decirlo, son doctores, pero tienen un criterio de visión general que eso es muy difícil de encontrar en los doctores. Ah, ¿de un acuerdo? holístico. Uh -huh. Holístico de conjunto, entonces eso me encanta. Uh -huh. Entonces, este señor se llama Mark Hyman. Mark Hyman, H-Y-M-A-N. Y tiene un libro que a mí me encantó, que es The Ultramind Solution, ¿vale? que es sobre el cerebro, sobre el sistema nervioso. Pero aquí en España tiene un libro, que lo tengo aquí delante, que es precisamente sobre el metabolismo, sobre la pérdida de grasa, que es, se llama Ultrametabolismo. ¿vale? Las uh -huh. siete causas fundamentales de la obesidad. Es un buen libro y es un autor que te da una visión general y es algo que aprecio mucho, porque tiene mucho sentido común, es científico y es educativo, lo cual es muy raro de encontrar.
0: ¿Ok? Qué bueno. Pues con esto nos marchamos, entonces. Me parece perfecto. Estupendo. Pues para el próximo día voy a preparar yo un par de cosillas que hay unos temas sobre los que sí quiero imperiosamente hablar contigo. Muy bien. Y, y ya está. Despedimos a los que nos estén escuchando. Yo soy Marcos Pastor. Yo soy Sergio Martín. Y Sergio Martín. Y esto ha sido... Todavía no lo hemos puesto nombre, pero bueno, lo pensaremos y el que lo esté escuchando ya habrá visto el nombre que se nos habrá ocurrido después. Dos buenos hombres
1: notándose mejor.
0: Eso podría Eso es. no,
1: no sé si es un buen título, pero... Sí, es el espíritu, es el espíritu. ¿De acuerdo? Gracias por escucharnos en nuestro primer programa y hasta la próxima.
0: Bueno, chicos. Chao. Wow. <laughs>